0: Kapitel 17 von Das Gemeindekind von Marie Freifrau von Ebner Eschenbach Diese ist in der Public Domain. Seit einiger Zeit hatte die Frau Baronin ihre Wohnung im ersten Geschoss des großen Schlosses mit einer zu ebener Erde gelegenen vertauscht. Sie fühlte sich sehr alt werden, das Treppensteigen machte ihr Mühe und sie unterzog sich desselben nur noch bei besonderen Feierlichkeiten, die nirgends anders, als im Ahnensaale stattfinden konnten. Am 1. Januar zum Beispiel, wenn die Baronin die Glückwünsche ihrer in Korpore mit gemahlenen und kurfähigen Nachkommen ausgerückten Beamten empfing, oder am Gründonnerstag, wenn sie, einer Familientradition getreu, dasselbe Fest in bescheidener Nachahmung beging, das an diesem Tage in der Hofburg zu Wien mit kaiserlichem Glanze vollzogen wird. Das gewöhnliche Leben der Kreisin verfloß in gleichmäßiger, immer tiefer werdender Stille. Sie beschäftigte sich viel mit dem Gedanken an ihren Tod, dem sie ohne Furcht und trotz mancher quillenden Leiden und Beschwerden ohne Ungeduld entgegensah. Sie hatte ihre letzten Anordnungen getroffen und zum Erben ihres Gutes Soleschau das Kloster eingesetzt, an dessen Spitze ihre hochverehrte Freundin stand und in dem Belade erzogen worden war die so es gott und seinen stellvertretern auf erden gefiel bestimmt sein konnte die oberste leiterin des hauses zu werden in das sie vor zeiten als der ärmste zögling getreten war die bedürftigen der gemeinde waren im testament der alten dame nicht vergessen und auch keiner ihrer diener zuletzt hatte sie an sich gedacht dann aber recht ausführlich und das zeremoniell das sie bei ihrem leichenbegängnis beobachtet wissen wollte genau bestimmt die Gruft, die halb verfallen war und für deren Erhaltung sie grundsätzlich nie etwas getan hatte, sollte noch ihre Reste aufnehmen, dann zugemauert und der Eingang mit Erde und Rasen überdeckt werden. Die Leute, die da drinnen liegen, schließen sich mit Vergnügen vor der heutigen Welt ab, meinte sie, ordnete jedoch an, dass die Kapelle, die den Grufthügel krönte, in gutem Stand erhalten werde und immer unverschlossen zu bleiben habe, damit jeder, dessen Herz danach verlangen sollte, an der heiligen Stätte ein Vater Unser für die alte Gutsfrau zu sprechen, diesem frommen Bedürfnisse nachkommen könne. Die Baronin sah jetzt oft darüber nach, wer von den Leuten, denen sie manche Wohltat erwiesen hatte, den Wunsch empfinden würde, für ihre ewige Ruhe zu beten, und gewöhnte sich, jeden, mit dem sie sprach, darauf anzusehen, ob er wohl zu denjenigen gehöre, der ihre vergessen oder zu denjenigen die ihrer gedenken würden und wenn die bejahung oder verneinung der von ihr darüber angestellten vermutungen auch nicht ausschlaggebend für ihre wertmessung der menschen war so übte sie auf dieselbe doch großen Einfluss. eines morgens am tage nach pavels letztem klosterbesuch die baronin saß bei ihrer arbeit in der mitte eines kanapees das bequem noch einem halben dutzend personen von ihrem umfang platz geboten hätte hinter einem ebenso langen, schwerfälligen Tisch, öffnete sich die Tür des Zimmers und Matthias trat ein und meldete, »Der Hallo ist schon wieder draußen.« »Schon wieder? Meines Wissens kommt er ja nie,« sagte die Schlossfrau und Matthias erwiderte, »Ja, aber doch.« »Hm. Hm. Was will er?« »Sprechen möchte Mit wem?« mit freiherrlichen Gnaden. Soll kommen, befahl die Baronin, und bald darauf knarrten Pavels schwere Stiefel auf den Baketten. Er wollte auf die Baronin zugehen und ihr die Hand küssen, wie es sich geschickt hätte, aber der Tisch versperrte den Zugang zum Kanapee, und ihn wegzuschieben hätte sich wieder nicht geschickt. So geriet Pavel in einen peinlichen Konflikt der Pflichten, ließ in seiner Verlegenheit den Hut fallen, und wagte nicht ihn aufzuheben die baronin winkte ihm näher zu treten stand auf beugte sich über den tisch und suchte sich so gut ihre zunehmende blindheit es erlaubte durch den Augenschein davon zu überzeugen daß wirklich pavel Hollop vor ihr stand dann setzte sie sich wieder und fragte was ihn herführe er indessen hatte abwechselnd sie und die strickarbeiten angesehen die offenbar zur letzten Ausfertigung bereit vor ihr lagen und neue und farbenfrische Ebenbilder der Röcklein und Jacken waren, in denen alle armen Dorfkinder herumliefen. Angeheimelt durch den Anblick und gerührt durch den Fleiß der alten, gebrechlichen Frau, faßte sich auf einmal ein Herz und kam mit seinem Anliegen heraus. Es bestand in der Bitte, die Frau Baronin möge sich gnädigst dafür verwenden, daß man seiner Schwester Milada den Dienst im Kloster erleichtere sonst könne sie es nicht aushalten und müsse sterben. »Sterben? Milada, sterben?« Die Greisin lachte, war entrüstet, befahl dem impertinenten Dummkopf, der so etwas zu denken wage, dem rohen und grausamen Schlingel, der ein solches Wort über seine Lippen bringe, das Zimmer zu verlassen, rief den Bestürzten, als er gehorchen wollte, wieder zurück und forderte ihn auf, ihr zu erklären, wie er ins Kloster und dazu gekommen sei, Milada zu sprechen aber lüg nicht wie ein zigeuner der du bist setzte sie heftig erregt hinzu pavel erstattete seinen bericht in äußerster kürze jedoch mit einem gepräge der wahrhaftigkeit das wohl den verhärtesten zweifler überzeugt hätte die baronin senkte den kopf immer tiefer auf ihre strickerei sie bereute schon ihre ausfälle gegen pavel besonders den letzten warum hatte sie ihn einen zigeuner genannt warum ihn damit an das elende wanderleben das sie in seiner Kindheit führen musste und zugleich an Vater und Mutter erinnert und ihm sein Unglück zum Vorwurf gemacht? Pfui, dass sie sich so weit von ihrem Ärger über den Burschen hatte hinreißen lassen, weil er eine unbegründete Besorgnis um seine Schwester geäußert. Nach allem, was die Baronin in der letzten Zeit von ihm gehört, verdiente er eher Lob als Tadel. Hatte Anton, einer ihrer Vertrauensmänner, nicht gesagt, war nichts Nutz, Holub. aber jetzt macht sich. Hatte der Förster ihn nicht ganz außerordentlich gerühmt? Hat nicht sogar der ihm durchaus nicht wohlgesinnte Pfarrer auf ihre Erkundigung nach ihm erwidert, es liegt nichts gegen ihn vor? Und sie beschimpfte ihn. Sie, die am Rande des Grabes stand, die bald nicht mehr vermögen würde, einem Menschen wohlzutun, tat noch einem ohnehin hart geprüften Weh. Holub sprach sie plötzlich deiner Schwester fehlt nichts. Trotzdem will ich zu deiner Beruhigung und auch ein wenig zu der Meinen morgen ins Kloster fahren. Denn, einen unangenehmen Eindruck machen mir deine eingebildeten Befürchtungen doch und ich möchte ihn bald loswerden. Pavels Gesicht strahlte vor Freude. Wenn die Frau Baronin, sagte er, sich selbst vom Aussehen Meladas überzeugen möchte und, falls sie damit unzufrieden ist, bestimmen wollte, dass besser Acht auf sie gegeben und man ihr verbieten würde sich weit über ihre kräfte anzustrengen wie sie es tut weil sie sich vorgenommen hat gar zu schwere sünder loszubeten das wäre eine große wohltat und der liebe herrgott würde es der frau baronin tausendfach vergelten sie lächelte und meinte da hätte der liebe herrgott viel zu tun wenn er alle die wechsel einlösen sollte die von unbefugten schatzmeistern auf ihn ausgestellt werden Freilich, freilich, erwiderte Pavel gedankenlos, hob seinen Hut vom Boden auf, sah sich im Zimmer um und erkannte es als dasselbe, in welchem er nach dem Federnrauber, an dem bösen V seine erste Audienz im Schlosse gehabt hatte. Unwillkürlich warf er einen Blick nach der dünnen Schnur an der Decke und sah, dass sie noch immer festhielt und dass der vergoldete Kübel bis zur Stunde nicht herabgefallen war. Jede Einzelheit des damaligen Vorganges tauchte vor ihm auf. Er erinnerte sich besonders deutlich der großen Abneigung, die ihm die Frau Baronin eingeflößt hatte und die in solchem Gegensatz zu der Hochachtung stand, von welcher er sich jetzt für sie durchdrungen fühlte. Was hatte sich denn verändert? Sie nicht. Sie war dieselbe geblieben, in seinen Augen nicht einmal älter geworden. Eine Greisin damals, eine Greisin jetzt. Er war ein anderer, ein reicherer Mensch, nicht mehr der Stumpfe, für den es nichts Verehrungswürdiges gibt, weil ihm der Sinn es zu erkennen fehlt. Er empfand das mit ziemlicher Klarheit und hätte es gern an den Tag gelegt, hätte sich aber auch gern empfohlen, nachdem sein Geschäft beendet, sein Gesuch angebracht und auf das beste aufgenommen worden war. Ohne Ahnung, dass es ihm zukomme, zu warten, bis er entlassen werde, sprach er ich will Euer Gnaden nicht länger belästigen. Ich sagte Frau Baronin tausendmal, vergelts Gott. Und wenn sie sterben, werde ich für sie beten. So? So? Sie richtete sich empor. Willst du das wirklich tun? Und andächtig? Sehr andächtig. Pavel Holub, sagte die Baronin in freundlichem Tone. Es freut mich. Dass du für mich beten willst. Und jetzt sag mir: Mein Feld, dasjenige, an dessen Rand deine Hütte steht, hast du es dir wohl recht aufmerksam angesehen? Wie groß schätzt du's? Es wird so seine fünfzehn Metzen haben? Nicht ganz drei Hektare, sprach Pavel ohne Zögern. Ein schlechtes Feld, was? Ja, die Felder dort oben sind alle schlecht. Wenn ich der Verwalter wäre, würde ich dort oben nie Weizen aussehen. Sondern? Hafer oder Korn und Kirschbäume würde ich pflanzen. Viele, viele. So pflanze Kirschbäume, versetzte die Baronin ernst und rasch. Das Feld ist dein. Mein? Was ist mein? Nun das Feld. Ich schenke es dir. Um Gottes Willen, mir das Feld? ihm war als ob alles ins wanken geriete der boden unter seinen füßen die wände das kanapee und auf dem kanapee die frau baronin er streckte die arme aus und griff nach einem stützpunkt in die luft das große das schöne das gute feld hast du nicht eben gesagt dass es ein schlechtes feld ist für sie aber nicht für mich für mich ist es ein gutes zu gutes um Gottes Willen, wiederholte er. Schenken Sie es mir im Ernst? Das Feld? Die Baronin blinzelte. Es tut mir leid, Hollup, sagte sie, dass ich das Gesicht, das du jetzt machst, nicht recht deutlich sehen kann. Das Blindwerden, mein lieber Hollup, setzte sie, leicht aufseufzend hinzu. »verdirbt dem Menschen manche Freude. Geh jetzt und schicke mir den Verwalter. Ich will gleich Anordnungen treffen, dass die Schenkung rechtskräftig gemacht werde. Rechtskräftig? Euer Gnaden! Sogar rechtskräftig! Pavel kannte sich nicht mehr. Sein Entzücken überwand seine Schüchternheit. Er stürzte auf den Tisch zu, schob ihn zur Seite, ergriff die Hände der Gutsfrau und küsste sie. Und als sie ihm mit aller Kraft, die sie aufzubringen vermochte, die Hände entzog, küsste er den Saum ihres Kleides und ihre Ärmel und ihr Umhängetuch, und stöhnte und jauchzte und konnte nicht sprechen. Ihr wurde, so mutig sie war, ein wenig bang vor diesem entfesselnden Sturme. Sie zankte Pavel tüchtig aus und erklärte ihm, alles müsse ein Ende haben, auch Dankbarkeitsbezeigungen, und wenn er den Verwalter nicht augenblicklich holen gehe, sei es mit der ganzen Schenkung nichts. Das brachte ihn zu sich. In der nächsten Minute war er draußen im Hofe, vor dem Tor stand die blonde Slava, das Häuslerkind schnöden Angedenkens. Sie diente im Schlosse seit ihrer Rückkehr und war jetzt damit beschäftigt, kecke Turteltauben zu füttern, die sich nicht einfallen ließen, dem heranstürzenden Pavel auszuweichen. Er musste sich in Acht nehmen, nicht eine von ihnen zu zertreten. Slava rief ihm einen guten Morgen zu, und er, ganz vergessend, dass es seine schlimmste Feindin war, die zu ihm gesprochen, erwiderte, »Ich habe ein Feld. Die Baronin hat mir ein Feld geschenkt.« Die Feindin wurde rot bis unter die Haarwurzeln. »Das ist aber schön«, sagte sie, »das freut mich.« Jetzt erst besann er sich, mit wem er redete, und eilte ohne Gruß hinweg. So ganz anderes und Wichtigeres ihn auch erfüllte, nebenbei musste er doch daran denken, wie gut das Rotwärme gestanden hatte welch ein bildhübsches Mädchen sie war und dass es nicht recht sei, vom lieben Herrgott einer so schwarzen Seele Wohnung anzuweisen in einer so holden Hülle. Jeder Unbefangene musste dadurch irre gemacht werden. Zum Glück war Parag kein Unbefangener. Ihn vermochte der Schein nicht zu täuschen. Er kannte dieses Lava. Und ob ihre Lippen sich im Sprechen bewegten, ob sie von lieblichster Sanftmut umschwebt aufeinander ruten, er konnte sie nicht ansehen, ohne der stunde zu gedenken in welcher sie sich geöffnet hatten um ihn dem hohn und spott preiszugeben mit der grausamen frage Fast zum vater oder zur mutter verzeih allen hatten milada und habrecht gesagt und er wahrlich er wollte es tun aber der gemahnt wird zu verzeihen wird er nicht und zugleich an das gemahnt was er zu verzeihen hat die erinnerung bildete die unüberbrückbare kluft zwischen ihm und denjenigen mit welchen frieden zu schließen seine liebsten menschen ihm beschworen die frau baronin hielt wort die schenkung wurde rechtskräftig gemacht pavel war ein grundbesitzer geworden das unerhörte glück das ihm vom himmel gefallen trug allerdings nichts bei zur verminderung seiner unbeliebtheit niemand gönnte es ihm sogar arnost hatte als ihm pavel die große nachricht gebracht den Mund verzogen und gefragt, wie kommst du dazu? Auch der Förster und Anton äußerten im ersten Moment mehr Überraschung als Teilnahme. Was den Verwalter betraf, so sprach der Frau Baronin gegenüber unverhohlen aus, sie habe sich von ihrer Großmut leider hinreißen lassen. Das Geschenk sei ein viel zu namhaftes und müsse in der Dorfbewohnerschaft Neid gegen den Empfänger erregen und mißmut gegen die edle Spenderin die frau baronin begnügte sich damit diese äußerungen der unzufriedenheit ihres ersten würdenträgers zur kenntnis zu nehmen als jedoch der herr pfarrer dasselbe lied anstimmte und von edlen aber gar zu spontanen entschlüssen der frau baronin sprach entgegnete sie die schenkung am pavel hollup sei die frucht eines von ihr ausnahmsweise lang gehegten entschlusses und durchaus keine zu großmütige sondern die genau entsprechende spende für einen braven vom Schicksal bisher vernachlässigten Burschen, der überdies der Bruder, der mutmaßlich zukünftigen Oberin eines Fräuleinstiftes sei. Hierauf schwieg der geistliche Herr. Aus dem Kloster war die Frau Baronin nach mehrtägigem Aufenthalt ganz vergnügt zurückgekehrt, hatte Pavel rufen lassen, ihm zahllose Grüße von seiner Schwester gebracht, ihn wegen seiner Sorgen um sie beruhigt und mit unendlicher Liebe und mit unendlichem Stolz von ihr erzählt. Die alte Frau wurde förmlich schwärmerisch in ihrer Begeisterung über das Kind. Der Allgütige selbst hatte ihr, der alten, müden Pilgerin, das Kind gesandt, damit es ihr die letzten Lebensjahre erhelle und ihr die, die Pforten seines Himmels öffne. Mache dich einer solchen Schwester würdig, schaffte sie Pavel ein, und erfasste die besten Vorsätze, nach diesem Ziel, das ihm als das denkbar höchste erschien, zu streben, konnte aber den geheimen Zweifel, ob er auch jemals imstande sein werde, es zu erreichen, nicht loswerden. Doch kämpfte er redlich und wünschte heiß, dass die Frau Baronin und dass seine Schwester nur noch Gutes von ihm zu hören bekämen. Eine große Ängstlichkeit um seinen Ruf begann sich seiner zu bemächtigen. Die Sehnsucht, gelobt zu werden, die Freude an der Anerkennung erwachte in ihm, und er ahnte nicht, dass sie ihn so schwach machte, wie einst sein Trotz gegen die Menschen und seine herausfordernde Gleichgültigkeit gegen ihr Urteil ihn stark gemacht hatten. Wer kann mir was nachsagen, wurde seine stehende Redensart. Ein schäler Blick, ein raues Wort vermochten, den sonst gegen die rohesten Äußerungen der Missgunst gefeiten zu beleidigen. Der Neid, den sein Besitztum erregte und der ihm in früheren Tagen die Freude daran gewürzt hätte, verdarb sie ihm jetzt. Sein Feld wurde zum Räuber seiner Ruhe und seines Schlafes, seine geliebte Qual. So oft er es nach kurzer Trennung wiedersah, war es in irgendeiner Weise geschädigt worden, und er brachte, um es zu verteidigen, die Energie nicht auf, mit welcher er da einst seine Ziegel verteidigt hatte. Er wollte nicht, dass der Frau Baronin zu Ohren komme, er habe sich wieder aufs Prügeln eingelassen und überhaupt sollte sie nie erfahren, wie sehr das Geschenk, das sie ihm gemacht hatte, ihm bestritten wurde. Einmal fand er einen Teil des mageren, auf seinem Felde stehenden Weizens noch grün abgemäht. In der nächsten Nacht passte er den Übeltätern auf, die auch wirklich in Gestalt einiger mit Sicheln bewaffneter Weiber und Kinder wiederkamen. Pavel begnügte sich damit, ihnen die Sicheln und die Grastücher abzunehmen und trug dieselben am nächsten Morgen zum Bürgermeister. Der zeigte sich erfreut über dieses gesetzmäßige und schonende Vorgehen, versprach, den Schaden erheben zu lassen und das Diebsvolk zur Zahlung anzuhalten. Drei Wochen später lagen die Sicheln und Grastücher aber noch immer beim Ortsvorsteher, weil die Mittel, sie einzulösen, fehlten. Pavle suchte endlich selbst, sie ihren Eigentümern zurückzugeben, unter der Bedingung, dass die Leute zu ihm kämen, um sich bei ihm zu bedanken. Es geschah nur allzu gern. Das war ein neuer, ein guter Spaß, so Wohlfall durchzuschlüpfen und sich dann zu bedanken bei Pavel, dem Gemeindekind. Alle, welche den Scherz mitgemacht, fanden ihn so lustig, dass sie beschlossen, sich ihn bald wieder zu gönnen. Die Diebereien hörten nicht auf, und Pavel fuhr fort, sich ihnen gegenüber erstaunlich wehrlos zu zeigen, während er andererseits eine außerordentliche Tatkraft entfaltete. Er hätte sich vervielfältigen, an zehn Orten zugleich sein und an jedem seinen Mann stellen mögen. Er rigolte einen Teil seines Feldes und bereitete es vor zur Aufnahme der Kirschbäumchen. Er half dem Schmied, wo er konnte, der Förster verließ sich beim Anlegen der Waldkulturen auf niemanden so gern wie auf ihn und meinte, das Forstwesen wäre Pavels eigentliches Fach gewesen, wenn er sich ihm von Jugend auf hätte widmen können. Und was für ein Schmied wäre er geworden, wenn er etwas gelernt hätte, sagte Anton. Aber ein Gemeindekind lässt man nichts lernen. Die Grundlagen fehlen und beim Anfang anzufangen, ist es jetzt zu spät. Er wird sich mit dem schlechten Feld plagen bis an sein Ende und auch nichts Rechtes herausbringen. Diese Prophezeiung betrübte Pavel. Ihn im Glauben an sein Feld zu erschüttern, vermochte sie nicht. Er bestellte den alten Vigil, der sich seinem Pflegesohn, wie er ihn nannte, mit Haut und Haar geschenkt hatte und tagelang neben Lamour auf seiner Schwelle hockte, zum Hüter seines Grundbesitzes, und Vigil übernahm das Amt freudig, vermochte jedoch nicht mehr, es zu versehen. Vor seinen Augen vollzog sich Frevel um Frevel an Pavels Eigentum. Die Vorwürfe, die Vigil deshalb hören musste, nahm er mit einem verschmitzt schalkhaften Lächeln hin und sprach, „Geh, was liegt dir an dem Krempel? Du kannst ihnen bald die ganze Geschichte hinwerfen. Wirst bald ganz andere Grundstücke haben. Pavel geriet in Zorn, verwies ihm solche Reden und wandte sich rasch ab, um den Eindruck zu verbergen, den sie auf ihn hervorbrachten. Der Alte wurde immer aufgeräumter. Sein schwaches Lebensflämmchen schien neu aufzuflackern, in das der Sommer hinwelkte. Ein Wunder, das ihn beglückte, beim Begriff sich zu vollziehen er der gebrechliche Greis sollte den jungen starken Peter überleben ja das war das einzige was ihn freute er sollte den Peter überleben der Arzt machte kein geheimnis daraus daß sie ihn aufgegeben alle leute wußten es nur Winsker wollte es nicht glauben und der kranke selbst sagte ich werde gesund sobald ich mich ausgerustet habe Peter kämpfte mit dem Tode wie ein Riese. Je näher, der ihm kam, desto mutiger wehrte er sich. Nützt alles nichts, vertraute sein Schwiegervater jedem, der es hören wollte, an. Der erste Frost nimmt ihn doch mit. Der Herr Doktor hat es mir gesagt. Und Vigil konnte den ersten Frost kaum erwarten. Eines frühen Morgens im Oktober schaltet der Klang des Zügenglöckleins durch das Dorf. An ein Fenster der Grubenhütte wurde geklopft. Und Lamour schlug an. Pavel fuhr aus dem Schlafe, die Tür seiner Stube war geöffnet worden. Migil stand da, das Gesicht brennrot, die mit einem Rosenkranz umwundenen Hände auf den Stock gestützt, und sprach Was sagst dazu, pavlitek Die Winska ist eine Wittib. Ende von